0: Typisch ostfriesisch? Moin und herzlich willkommen in Ostfriesland. Hier gibt es unglaublich schöne Landschaften mit grünen Wiesen und Weideflächen, Moor- und Feengebiete, das Wattenmeer, malerische kleine Städtchen, Hafen- und Feenorte, die ostfriesischen Inseln, Boseln, Tee und vieles mehr. Aber ist das alles? Und hat die ostfriesische Art der Menschen, die dort leben, wirklich etwas mit den Witzen über sie zu tun? Mein Name ist Sabine Herrmann und ich stamme aus Ostfriesland. Ich bin Lehrerin und Musikerin und verbinde meine Wurzeln mit meiner Musik. Ich bin die Schöpferin von Sangen. Das sind Popsongs mit ostfriesisch-plattdeutschen Texten. Lange dachte ich, dass es mir an Fähigkeiten und Wissen für die große weite Welt mangeln würde und dass dies daran läge, dass ich in Ostfriesland aufgewachsen bin. Das ist natürlich nicht wahr und doch eine verbreitete Vorstellung. Deshalb möchte ich mit diesem Podcast die Schätze der Regionen entdecken, von der Sprache über Traditionen bis hin zu aktuellen Szenespots und Events. Davon erzähle ich und gehe ins Gespräch mit sehr interessanten Menschen, die aus Ostfriesland stammen oder dort leben. Schön, dass du mich heute auf dieser spannenden Reise begleitest. Ich freue mich, ob die. Moin, lieber Sigi, ich bin sehr glücklich, dich heute hier als Interviewpartner in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, ich
1: freue mich auch riesig.
0: Du bist ja so ein richtiger Ostfräß, ne? Erzähl mal, wo du herkommst und wo du wohnst.
1: Ja, ich bin geboren in Niederfeen. Das ist ein Gemeindeteil von Ostraderfeen. Und war bis 1972, gehörte das noch zu der Gemeinde Saaterland, also gar nicht zu Ostfriesland. Hatte dann aber das große Glück, dass ich in Westroderfeen geboren wurde. Also stehe ich in meinem Ausfall auf Westroderfeen und somit bin ich gebürtiger Ostfriesen. Aber nichtsdestotrotz, das Saaterland ist, also unser Nachbarländchen, ist auch sehr schön. Und ich bin da auch zur Schule gegangen. Ich bin heute noch dankbar dafür, dass ich dort zur Schule gehen durfte. Und ja, da komme ich weg und wohne heute in Heuterfeen. Ist ein Dorf weiter wie Idafeen. Ab dort 1989, 1991 sind wir angefangen zu bauen und 1992 sind wir eingezogen und seitdem leben wir eigentlich hier in Holterfeen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Ecke. Mhm.
0: Und ihr habt so wunderbare Birnenbäume? Ja,
1: die stehen allerdings bei meinen Eltern in Idafeen. Das ist die sogenannte Holterpeere, gerade <lacht> heute in der Zeitung. Und mhm. ähm, ja, das äh, ist so eine äl- etwas ältere, seltene Birne und die kann man heute halt nicht mehr kaufen. Man kann sie nur noch veredeln. Ja.
0: Beschreib mal die Gegend da in Holterfeen. Was macht die Gegend so besonders?
1: Ja, was macht unsere Gegend so besonders? Ich sag mal, da müsste man ja so ein bisschen ausholen. Holterfeen, Ostroderfeen, Idafeen. Wir haben eine sehr schöne Gemeinde. Ähm, mit, äh, ich sag mal, vom Kulturellen her, vom, äh, von den Einkaufsmöglichkeiten her und auch so ein bisschen von den Sehenswürdigkeiten her passt das schon recht gut. Also wir haben in Idafeen den Idasee, der ist so 500 Meter von meinen Eltern weg. Dort ist eine große ähm, Wasserskianlage, ein Campingplatz dabei. Äh, in Ostrodafeen wird Theater gespielt, Plattdeutsches Theater gespielt. Das ist auch immer sehr schön, einmal im Jahr. Dies Jahr jetzt ja leider nicht, wie aufgrund der, von der Corona-Maßnahmen. Ostroderfeen ist 250 Jahre alt geworden, vor zwei Jahren, Moment, 2018, 2019, da müsste ich jetzt lügen, Ähm, und hat, genauso wie Roderfeen, und hat, ähm, die beiden Gemeinden sind auch in einer gewissen Weise miteinander verbunden. Und äh, Ostroderfeen hat halt einen typischen Feenstil. Im Großen und Ganzen noch. Das heißt, also wir haben noch etliche Wiegen, die noch Kanäle haben. Leider nicht mehr alle. Also die Hauptstraße zum Beispiel leider nicht mehr. Aber wir haben die, äh, die Südwiegen zum Beispiel. erste Südwiege und die dritte Südwiege haben noch einen richtigen Kanal. Und das ist einfach von der ländlichen Gegend ist das hier sehr schön. Ja. Es ist ruhig, aber auf der anderen Seite kannst du alles bekommen. Also es ist wirklich für jeden etwas dabei.
0: Die erste und die dritte Südwege, die gibt es auch in Ostroderfeen. Ich kenne die aus Westroderfeen, Die erste, zweite, dritte, vierte und in Ostraudafen auch. Und dann gibt es ja auch noch die, die Kirchstraße, die hat aber auch keinen Kanal mehr. Ne? Das
1: war die ehemalige zweite Südwege, ja. Das ist aber dann, jetzt eine Straße. Der Kanal ist zugeschmissen worden. Leider. Wie auch der Idafener Kanal, der ja auch ganz durchging durch das Dorf und das ist leider jetzt vorbei. Wir haben auch noch typische Feenhäuser hier. Nicht nur, leider nicht mehr, aber es gibt sie noch und wir haben sogar noch ein sogenanntes Ein-Kökenhus in Idafeen. Das ist also eins der Urhäuser aus dieser Ecke. Ein Einkückenhus war ja vorne ganz schmal und ähm, die Küche war quasi vorne. Das Wohnzimmer mit dran und hinten war die Stallung. Und ähm, da steht auch noch ein Schild, das wird auch noch erklärt dort. Also es gibt äh, doch das eine oder andere hier noch zu sehen. Ja.
0: Würdest du sagen, dass es auch Nachteile gibt, da zu wohnen, wo du wohnst?
1: Ja, die gibt es auch. Das ist... Äh, es ist nicht einfach in Ostfriesland oder gerade jetzt in diesen kleinen Gemeinden bei uns ähm, Arbeit zu finden. Ähm, ich bin damals auf der Werft groß geworden. Das heißt also, äh, ich bin habe auch noch einen urtypischen ostfriesischen Beruf erlernt. Ich bin noch richtig gelernter Industrieschiffbauer und äh, war seinerzeit beschäftigt auf der Jansenwerft in Leer. Und die war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich gegangen bin, oder wir sind ja alle gegangen worden war die über 60 Jahre alt. Das heißt, es war ein Traditionsunternehmen, hatte in Rauderfehn, in Westrauderfehn damals ihren Urstandort gehabt, und zwar Martin Janssen, die Martin Jansen Werft war das. Und äh, beim Tor, also beim Siltkaffee in, in äh direkt äh, gegenüber vom Lärz, Verlatshaus, so Strich gegenüber, dort war es die Werft angefangen. Ist dann irgendwann auch umgesiedelt nach Leer, um größere Schiffe bauen zu können. Und dort habe ich auch gelernt und bin da auch noch eine ganze Weile als Geselle gewesen, was heißt eine ganze Weile, insgesamt mit Lehrzeit sechs Jahre und ähm, musste dann äh, umschulen ähm, und dann hatte ich halt ja gar keine Arbeit mehr, war das erste Baby war bei uns unterwegs und da musste Arbeit her und dann bin ich halt damals in Emden bei Volkswagen angefangen und dort bin ich heute noch und bin da auch sehr zufrieden, ja.
0: Mhm. Das heißt, du fährst jeden Tag von Ostrodorfen nach Emden?
1: Ja, und das ist der einzigste Nachteil, den ich äh, aktuell hier sehe. Wir fahren also jeden Tag 120 Kilometer. Mhm. Und das ist, wenn du jetzt, ich sag mal, über 30 Jahre Schichtdienst gemacht hast und dort auch noch, ich sag mal, einen großen Teil von drei Schicht gemacht hast, mit einem regulierenden System, ist das natürlich, wenn man ein bisschen älter wird, ist das natürlich ein Thema, was dann doch schon manchmal sehr anstrengend ist. Ja. Mein Vater zum Beispiel war über 40 Jahre in Hamburg, weil es damals äh, hier vor Ort wirklich wenig Arbeit gab. Und ich habe ihn nur die Wochenenden gesehen und ich habe mir eigentlich jetzt richtig kennengelernt, wo er auf Rente kam. Dann haben wir allerdings viel Zeit miteinander gehabt. Aber ja. wie gesagt, in der in der aktiven Zeit, wo er noch gearbeitet hat und wo ich eigentlich noch Kind war, ich sag mal so mit meinem Vater mal angeln gehen oder mal Fußball spielen oder was, das war nicht drin. Weil wenn er zu Hause war, dann das war nur das Wochenende und er hat er halt ähm, Dinge tun müssen, die halt getan werden müssen. Und ähm, wo er denn auf Rente war, da haben wir ganz viel voneinander gehabt. Ja.
0: Bist du, du bist richtig Plattdeutsch aufgewachsen, stimmt's?
1: Ja, ich zum Teil, also als Kind nicht. Also meine Eltern haben das vermieden, mit mir Plattdeutsch sprechen.
0: Ach auch, ja.
1: Weil äh, ja, weil damals war die Annahme noch, dass man in der, also in der Schule, wenn man, ich sag mal, platt groß wird dass das nicht gut wäre, dass es heute schon längst widerlegt. Also heute können Kinder können die plattdeutsche Sprache wunderbar lernen. erlernen in der Schule oder neben der ganz normalen hochdeutschen Sprache, das ist mittlerweile ja alles widerlegt worden, dass man das heute auch machen kann. Damals war es halt so, die Eltern meinten, man muss hochdeutsch erzogen werden, weil sie es einfach nicht besser wussten. Aber irgendwann im Laufe der äh, relativ frühen Kindheit bin ich angefangen und habe... mir das ein bisschen selber beigebracht. Und da meine Eltern miteinander auch nur Platz sprachen, habe ich da einfach reingedreht. Ich fand die Sprache schön und bin dann irgendwann dazu übergegangen, dass ich viel
0: Und deine Eltern konnten das natürlich dann akzeptieren, weil sie ja wussten, dass du in der Lage warst, Hochdeutsch zu sprechen. Ja, ja, dann
1: haben sie auch verstanden, dass ich das äh, durchaus durchaus trennen kann. Und äh, und mit 15 bin ich angefangen, so kleine Gedichte zu schreiben in hohe Plattdeutsch. äh, Die Lyrik interessiert mich immer, hat mich immer interessiert. Eine Aussage zu treffen in den Gedichten, etwas auszudrücken, äh, das war immer so mein Hobby in Hoch-Oder Platte dann auch für Hochzeiten oder sowas. Das wurde dann aber nachher irgendwann so viel, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr so gerne. Weil das, äh, dann, kam, dann wurde einfach Bescheid gesagt, ja, kannst du denn was für uns machen? Und das äh, war dann irgendwann wirklich zu viel, ja.
0: Also meine Mutter hatte mir erzählt, dass die das vor allen Dingen von den Lehrern in der Schule auch gesagt bekommen hatten, dass sie mit ihren Kindern Hochdeutsch sprechen sollen, damit die Kinder eine bessere Chance auf eine, also eine Chance auf eine bessere Schulbildung haben. Das war in den 50ern wohl wirklich so der Trend und schade eigentlich, dass man damals noch nicht diese Erkenntnis hatte, dass man ja auch zweisprachig, also bilingual hätte man wunderbar machen können, aber die Voraussetzung ist tatsächlich, dass du dann eben auch korrektes Hochdeutsch äh, präsentiert bekommst. Mittlerweile
1: ist es ja so, dass die Kinder bis zu vier Sprachen in den ersten sieben, acht Lebensjahren durchaus völlig unproblematisch lernen können, das weiß man heute, damals wusste man das halt nicht und Das war das also, ne. Aber ja. es hat ja noch geklappt.
0: Das stimmt. Ja, war bei mir ähnlich und diese Liebe zur plattdeutschen Sprache kam bei mir noch viel später dann als bei dir. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Vor allen Dingen auf die Gestaltungsmöglichkeiten, die man mit der plattdeutschen Sprache ja hat. Zwischendurch kommt jetzt der kleine ostfriesland szenespot tipp von dir. Welchen Ort oder welche Sehenswürdigkeit in Ostfriesland sollte man deiner Meinung nach unbedingt kennen, wenn man Ostfriesland besucht oder dort lebt?
1: Ja, da gibt es für mich nur einen Ort. Es gibt mehrere Orte, aber es gibt einen Ort, der mich äh, ganz, ganz doll mit der friesischen, mit der ostfriesischen Geschichte verbindet und das ist der Obstallsboom in aurich Das ist für mich der Ort ähm, schlechthin, den man als Ostfriese gesehen haben sollte, den man verstehen sollte, auch als das, was er ist. Und ähm, ja, er strahlt, äh, er strahlt für mich persönlich etwas aus, etwas ganz Besonderes. Äh, ich hatte jetzt äh, letzte Woche, wo ich äh, die Aufnahmen für mein Buch am Stolzbogen gemacht habe, hatte ich äh, da noch eine ganz interessante Begegnung mit einer Frau, mit einer älteren Frau, die mir ein bisschen was über sogenannte Linien, heilige Linien erzählt hat. Gut, da kann man so stehen, wie man möchte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der Umstandsbruch etwas Besonderes für mich ist und oder für uns Menschen ist und für uns Friesen sowieso ja. Und da er im, im 11. Jahrhundert beziehungsweise respektive um die Jahrtausendwende auch der Ort war, wo die Freien Friesen sich getroffen haben, um ihre jährlichen Versammlungen abzuhalten, ähm, strahlt eine ganz besondere Magie aus.
0: Ja. Ich werde einfach einen Link in den Informationstext einfügen und äh, dann können ja Menschen, die sich dafür interessieren, da einfach draufklicken und dann finden sie alles, was sie wissen müssen über diesen besonderen Ort. Dankeschön. Ja, ich war selber noch nie dort. Also
1: ich kann das nur empfehlen, auch einfach mal einen Sonntagsausflug zu machen. Die ostfriesische Landschaft hat mittlerweile den äh, Obsthaltsbogen aufgewertet und zwar das hat sie sehr schön gemacht. Sie haben also die, die Allee zum Obsthaltsbogen hin beidseitig mit äh, Informationsschildern äh, ausgestattet, obwohl man auf beiden Seiten äh, wunderbar die Geschichte der Friesen erlernen kann beziehungsweise sich verinhaltlichen kann. Ähm, das geht ganz bis zum Obstalsboom hin. Wenn man dort ist, kann man äh, einmal vorne beim Obstalsboom direkt äh, sich das anschauen, also das Denkmal, was dort steht. Aber noch schöner ist eigentlich der Gang um den Obstalsboom und dann nimmt man den großen Weg, also es gibt einen kleinen und einen großen Weg, und der kleine Weg endet quasi in einer Allee. Und diese Allee ähm, ist nach, nach einigen Überlieferungen auch der Ort gewesen, wo diese Versammlungen abgehalten wurden. Und dort laufen auch diese sogenannten heiligen Linien. Aber das ist jetzt alles Mythologie so ein bisschen. Aber es gibt zum Beispiel ähm, die Geschichte des Schmetterlings. Der Schmetterling ist ein Tier, was schon in der ich weiß nicht, in der Antike für, ich sag mal für für die Seele stand, für das Weiterleben, für für das Leben nach dem Tod. Ja, das Leben nach dem Tod, also zumindest für Seelen. Also die wieder die Verwandlung einer Puppe in einen Schmetterling. Das stand so ein bisschen dafür, dass das also für das Leben nach dem Tod stand bei einigen in einigen Religionen und ähm, war ganz komisch. Ich habe vor ein paar Jahren mal dort gesessen, auf dem äh, die, das Friesische Forum veranstaltet, dort immer, einmal im Jahr am dritten Pinksterentag, das ist der Tag nach dem zweiten Pfingsttag, das Treffen, das offizielle Treffen der Freien Friesen am Obstalzboom. Dort kommen äh, Friesen aus allen friesischen Seelanden zusammen und ich bin eigentlich jedes Jahr auch da, außer dieses Jahr, weil ja Corona war. Aber dort äh, habe ich dann gesessen und da waren auf einmal ganz viele Schmetterlinge. Das war genau der Ort, wo die Schmetterlinge ja da rumgeflattert sind und zwei setzten sich, eine setzte sich auf meine Schulter und eine auf meinen Kopf, ja, weil das hat mich jetzt so gefesselt. Das ist schon <lacht> ziemlich ziemlich tief sitzt das. Also ich habe mich immer gefragt, ähm, warum da so viele Schmetterlinge waren. Weil Schmetterlingswunder waren da nicht und war auch nicht unbedingt der Ort für Schmetterlinge, aber sie waren da.
0: Gibt ja Bereiche, die, die kann man nicht erforschen, ob es stimmt oder nicht. Da, genau. Aber was mich jetzt gerade so fasziniert ist, ähm, ich habe ja ein Lied geschrieben, das heißt Flinnekes, Schmetterlinge. Und ähm, jetzt, also ich wusste das nicht mit diesem, mit 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 dieser, mit dieser Verbindung, dass die Schmetter, dass der Schmetterling ein Symbol für für die Seele und für das Weiterleben ist. Und dieses Lied, das hat mich irgendwie ähm, also ich bin über dieses Lied in so ein Bild reingekommen, wo die Schmetterlinge eine, Be- also eine Funktion übernehmen, nämlich ähm, eine Leichtigkeit in ein Leben zu bringen, was irgendwie sich schwer anfühlt. Und das passt gerade so total zusammen. Da muss ich auch hin. Und dann achte ich darauf, ob ich da auch so ein Lütchen Flinnecke irgendwie rumflattern sehe. <lacht> Danke für diese Geschichte. Ja, gerne. Du hast vorhin schon erwähnt, dass du... Mh, schon in jungen Jahren angefangen hast, sogar mit der plattdeutschen Sprache auch äh, Texte zu verfassen und du hast Gedichte und Texte geschrieben und unter anderem sogar ein ziemlich berühmtes ostfriesisches Duo-Paar, Jenny und Johnny, haben ein Lied von dir oder einen Text, einen Text von dir vertont.
1: Genau, wir waren ein Textduo aus zwei Personen, Und die Musik hat jemand anders gemacht. Und wir haben damals ähm, den Song geschrieben. Der hieß Doe, Captain Soleil. Und ähm, es wurden damals im NDR noch viele Volkslieder beziehungsweise auch volkstümliche Lieder gespielt oder halt Plattdeutscher Schlager. Dies war eigentlich so eine Richtung Plattdeutscher Schlager. Und der kam, also wo sie den aufgenommen haben, wir waren dann damals zur für veröffentlichung eingeladen. Und da war das eigentlich nur ein Lied von vielen auf der CD. Und ein Vierteljahr später äh, wurde das zum ersten Mal im Radio gespielt. Ich war, kam damals aus Nachtschicht, vergesse ich nie wieder. Und äh, da klingelte auf einmal, mein Kollege klingelte das Telefon, ich so aus dem Schlaf und sagte, Mensch, da sag doch mal schnell Radio an. Unser Lied ist im Radio. Ich sag: hey, hey, kann das? Und ähm, ja, dann war der Song im Radio. Und von dem Tag ab an ist der ungefähr ja, ich gute zwei Jahre immer mal, also die erste Zeit ganz oft gespielt worden und nachher aber auch noch immer wieder im Programm aufgenommen worden und hat es dann sogar ins äh, Dritte deutsche Fernsehen geschafft oder NDR 1, ist das ja, oder N3? N3. Ähm, ins Wunschkonzert zu Lutz Ackermann und dort ist dann damals ein Video für gemacht worden, in Wiesenmoor war das, glaube ich, im, äh, oder im Wald das weiß ich nicht genau, wo das gemacht worden ist. Und im Nachhinein wissen wir heute, dass eigentlich ein Wort des Songs den Song zu dem gemacht hat, was er ist. Und das war das Wort kibbeln. Kibbeln. Kibbeln,
0: mhm. genau.
1: Die Leute haben dann immer, ich habe irgendwann mal mit dem NDR gesprochen, weil das wurde, das war richtig, das kam in den Zeitungen, die, das Rheinland, die Rheinland-Zeitung hat damals sogar ihr äh, Plattdeutscher Song erobert, die Küste und das ging, den Panzersbrief habe ich auch noch. Ähm, habe ich dann mal angerufen, habe gefragt, ich sage, sag sag, wie, sag, wie, wie ist das eigentlich gekommen? Ja, sag, die Leute, die rufen mir an und fragen immer nur nach dem Lied mit dem Kibbeln. Ja, das war eine ganz tolle Geschichte.
0: <lacht> Toll. Ja,
1: hat unheimlich viel Spaß gemacht und wir haben ähm, die schönsten Momente haben wir eigentlich mit dem Song gehabt.
0: Mhm.
1: Und ähm, der ist heute noch irgendwo immer, ja, spielt bei mir immer noch so ein bisschen im Kopf, ja. Das mhm. war halt eine ganz, ganz tolle Erfahrung, wenn du im Auto sitzt und fährst nach Enten und du hörst auf einmal deinen Song. Das ist was ja, Schönes. Das ist Hät man noch die Helda.
0: Und das vor allen Dingen, wo du das ja im Grunde genommen als, als Hobby betreibst.
1: Ich mache das wirklich nur hobbytechnisch. Ich bin zwar bei der GEMA gemeldet als Texter, aber äh, da komme ich mal gerade über das Trinkgeld weg. Aber das ja. ist auch egal. Das geht, mir geht's nicht um, da geht es mir wirklich um den Transport der Message und nicht um äh, das, was da hinten mal rumkommt. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, wir haben verschiedene Transportmittel in Ostfriesland um die platzische Sprache zu erhalten. Wir wissen, wie schwer das wird, die zu erhalten. Und Musik ist einer von diesen äh, Transportmitteln und das ist, damals habe ich es halt über die Schiene oder haben wir es halt über die Schiene wirklich versucht uns auch ein Stück weit geschafft und aller unten Rufe entgegen waren, man hat es dann auch mal gesagt, ja das wäre ja nur aus friesisches Blatt, das wird nirgendwo anders gespielt werden. Fleischit Piepen, das wurde bis nach Mecklenburg Vorpommern hingespielt und hat auch jeder verstanden. Heißt also, die plattdeutsche Sprache, egal in welchem Dialekt sie verfasst wird, ist überall verständlich. Und das ist das, was wichtig ist. Das ja. ist auch das, was, und deswegen kann man die auch erhalten.
0: Da setze ich ja auch drauf, ne, mit meinem Album. <lacht> Mal gucken, ob's das, ob das was wird. Oder was das wird. Dass das ist, was wird, ist auf jeden Fall klar. Nur wie, weit das dann sich verbreitet, das werde ich sehen. Vielleicht komme ich ja auch bis nach mecklenburg vor. Ich drücke dir
1: tüchtig die Daumen, weil wir brauchen ja Menschen, die das wirklich transportieren. Und
0: ja. Da macht
1: die Musik einen ganz, ganz großen, äh, hilft da ganz, ganz groß mit. Ja.
0: Jetzt sind wir bei dem ähm, ja, bei der bei dem Thema äh, angekommen, wo wir beide, worüber ich dich eigentlich auch kennengelernt habe, nämlich die Facebook-Gruppe wie Südostfriesen und Dat mit Stolz. Aktuell, ich habe vorhin geguckt, sind da 17.836 Mitglieder und ich bin selbst seit, ich weiß nicht ein zwei Jahren oder so dabei und äh, finde das wunderbar was für eine tolle Atmosphäre da so in der Gruppe ist also es gibt ja so ein paar die melden sich da sehr viel ich glaube nicht dass alle 17.836 Mitglieder regelmäßig was posten dann würde das wahrscheinlich auch alles sprengen und ähm, jetzt erzähl doch mal wie ist diese Gruppe entstanden ich glaub, hast also du hast diese Gruppe richtig gegründet erzähl mal
1: ja 2010 war ein Jahr also wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum mit der Gruppe und 2010 war das Jahr, sage ich mal, wo für mich Facebook, ich hatte vorher wusste gar nicht, was das ist, meine Söhne beziehungsweise der Große hatte das schon und äh, ich habe mich dann irgendwann mal angemeldet, habe da mal ein bisschen geguckt, hatte überhaupt keine Ahnung, was das überhaupt, ich habe das gar nicht begriffen mit Posts und ich, ich habe ich, ich, ich hab, ich hab, ich hab überhaupt keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann unseren Großen gefragt, sag, sag mal, ich sage mal, ist das auch mal was für Papa? Nee, sagt er nicht so wirklich, da sind eigentlich nur mehr junge Leute drin und da, da bist du eigentlich ja schon ein bisschen zu alt für. Ich sag du, wie sag ich sag wieso so, da kann ich ja mal gucken, oder nicht? Da sind doch auch sicher Leute in meinem Alter drin. Ja, das wohl, sagt er, aber da weiß ich nicht, ob das was für dich ist. Naja, egal, auf jeden Fall habe ich es dann gemacht und irgendwann schlägt er mir den Kick. du bist ja auch da, ne? <lacht> Und ähm, dann bin ich halt, ähm, habe ich halt, ähm, ja, ein paar Freunde eingeladen, die ich denn so kannte, geguckt, ob die da überhaupt sind. Und siehe da, es waren welche da. Und dann kam es zu einem Sonntagabend, ich bin äh, leidenschaftlicher Tatort-Fan, und dann kam es zu einem Tatort mit einer äh, Hannoveranerin, Kommissarin, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber mit einer Kommissarin aus Hannover. Und äh, die ermittelte in Bösel, in der Nähe von Bösel. Ist nicht aus Friesland, aber eben halt dicht dabei. Und der Tatort war so gestrickt, dass man die Menschen dort in Bösel, also die Frau stieg für mich, der Eindruck war, das war der Eindruck, ähm, die, die Kommissarin stieg aus dem Auto und ging ähm, den Häusern entlang zum Tatort beziehungsweise zu einer Vernehmung. Und an der Straße standen dann so um 10, 15, ich weiß nicht wie viele Leute, einige in Stiefeln und guckten sie an, als wenn, äh, ja, als wenn da gerade jemand gelandet wäre. Und habe ich nur gedacht... Meine Güte, warum muss ein, eine Sendung ein, ich sag mal, dieses Klischee hm. so, so äh, ins Fernsehen transportieren? Was haben die davon? Das habe ich einfach nicht verstanden. Jeder andere hat vielleicht darüber gelacht. Für mich persönlich war das, ich fand das, fand das nicht schön und habe dann irgendwann äh, die Gruppenfunktion entdeckt bei Facebook <lacht> und habe dann ähm, die Gruppe Wie sind Freisen und damit stolz gegründet. Und dazu möchte ich gleich sagen, weil wir oft schon angesprochen worden sind, auf unseren Namen. Wie sind Freisen und damit stolz? Wir sind nicht stolz auf uns und wir sind auch nicht stolz auf das, was wir aktuell machen. Wir sind eigentlich stolz auf unsere Vorfahren, auf unsere Armen, die dieses Land und diesen Strich äh, an der Küste hier überhaupt lebenswert gemacht haben. Es gibt eine Aussage, äh, ich weiß gar nicht, wann das jetzt war, und ich weiß auch nicht mehr, welcher Pilger das war, oder es war auf jeden Fall ein Römer, der hat damals, wo er aus Friesland gesehen hat, gesagt, jetzt nicht den genauen Wortlaut, aber über, übersetzt, wie kann man an diesem, also wie kann man an diesem äh, Strich überhaupt leben. Er hat dann also die ersten Friesen oder Schauten, damals waren es vielleicht noch Schauken, äh, gesehen und hat nur mit dem Kopf geschüttelt, was sie doch für ein, für ein erbärmliches Leben führt. So hat er das äh, in, seiner, in, seiner Biografie, in seiner Biografie geschrieben. Und ähm, dann hat man aber ja irgendwann, sind, ist ja der Landstrich hier wirklich kultiviert worden, man hat Deiche gebaut, man hat ganz, ganz viele Menschen, mussten ihr Leben sicherlich hier lassen. Es gab auch ganz viele Kriege zwischen den einzelnen Häuptlingen, es gab äh, Interessenskonflikte. Ähm, letztendlich heißt die Gruppe so, weil wir stolz sind auf unsere Ahnen, wir sind stolz auf das, was die hier für uns gemacht haben, dass wir hier leben dürfen, dass wir in diesem, das ist für mich ein Paradies, dass wir hier leben dürfen und nicht zuletzt sind wir auch stolz auf ein Stück der friesischen Freiheit, weil wenn man sich die Geschichte der friesischen Freiheit genau vor Augen hält, es war damals, wenn man von einer Demokratie sprechen kann und das war eine Art, eine Form von Demokratie, es war damals die eigentlich die erste Demokratie in Europa mhm. und es waren freie Menschen, es gab keine Leibeigenen und das war halt ein anderes Leben. Lebedot als Slav ist ja zum Beispiel einer der Aussprüche der Friesen. Mhm. Und, äh, also lieber tot wie, wie Slave zu sein. Und äh, diesen freiheitlichen Gedanken beziehungsweise dieses Freiheitsgefühl, das ist eigentlich heute immer noch so ein bisschen da. Ich habe das in der Vergangenheit schon oft mitbekommen. Ich hab, wir haben damals für die ganze Welt in der äh, zwei Jahre lang gekämpft, die waren unermüdlich, die Menschen, um für ihren Arbeitsplatz zu kämpfen. Und das ähm, eigentlich schon auch da noch, wo es fast gar keine Aussicht mehr gab. Und das war so ein bisschen typisch friesisch. Also richtig äh, nichts Böses, aber einfach für sein Recht einstehen. Mhm. Und das war was ganz Tolles. Wir sind nicht m, besonders oder anders. Wir sind halt nur, wir haben halt immer so ein bisschen aus der Geschichte der Friesen ist noch immer so ein bisschen übergeblieben. Genau, mhm. dass man sich friedlich zur Wehr setzt. Die, den Charakter stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit Friesen spreche, egal ob das in Holland ist oder in Ostfriesland ist oder auch in Nordfriesland äh, oder im Saaterland. Das ist ja das, eigentlich das siebte Seeland der Friesen. Äh, es, ist ein, es ist ein ganz, ganz ein eigener Charakter, ein schöner ja. Charakter. Genau, in ganz vielen ist das noch drin. Ja,
0: ja. dem ersten der Tod dem zweiten die Not dem dritten das Brot. Das ist ein Spruch, der ist auch sehr, sehr typisch für die, ja, für unsere Vorfahren in Ostfriesland, die wirklich das Land urbar gemacht haben. Genau. Die hätten wir
1: keine Chance gehabt. Und mein, mein Urgroßvater war selber Schiffer, der hat auch ein Twerkmutje gehabt eine Weile. Ich sag mal, dass die Menschen damals, die, die Die Schiffe noch, die Frauen und und, und Kinder und Schiffsjungs oder wie sie alle hießen, die die im Prinzip noch die Schiffe mit Händen gezogen haben, wenn keine Pferde zur Verfügung waren, das ist schon relativ heftig äh, von der Arbeit her. Und mich fasziniert das auf der einen Seite, dieser unbändige Wille und auf der anderen Seite äh, habe ich auch unheimlich große Achtung vor den Menschen, weil... Ich würde oder wir würden alle hier nicht leben können, wenn die nicht so behandelt hätten. Deswegen heißt unsere Gruppe, wir sind aus und damit stark.
0: Ja, danke für diesen Einblick in diesen Namen und deine Motivation, diese Gruppe zu gründen. Wie gesagt, aktuell 17.836 Mitglieder. Wir werden gleich noch äh, auf ein paar Aktionen zu sprechen kommen, die durch diese Gruppe entstanden sind. Ähm, das kleine Wortlexikon zwischendurch. Wie lautet dein ostfriesischer Lieblingsausdruck? Gibt es ein Wort, ein Begriff oder eine Redewendung? Gibt ein Begriff,
1: was? ja. Ja, der freier Friseener. Ja.
0: Das bedeutet?
1: Ja, da streiten sich die Geister so ein bisschen drüber. Äh, das es einmal, sei gegrüßt, du freier Friese hm? Oder steh auf, du freier Friese. Interpretation äh, lässt zwei, drei Möglichkeiten zu. Diese beiden Wortdeutungen sind eigentlich die geläufigsten. Hm. Das ist, das ist mein Lieblingsspruch, ja. ja. Das steht auch in unserem Logo. Stimmt.
0: Genau. <lacht> ja, also die, das heißt, die Facebook-Gruppe hat ein eigenes Logo, richtig? <lacht> und da steht der Spruch drin. Ähm, das mit diesem blauen nee, schwarzen, roten und blauen mit, der, mit den Farben. Das sind aber richtig typische Farben, die aus dem ostfriesischen Wappen kommen, ne?
1: Genau. Wir haben die, das Logo hat damals mein Sohn. Der Grafiker meines Sohnes entwickelt und wir wollten ähm, mit diesem Logo eigentlich das freundliche, also die beiden sich reichenden Hände, äh, die übergehenden Farben, schwarz, rot, blau, auch in den Linien äh, und der Kreis drum zu mit Wiesent aus und das und mit Stolt und unten drunter realer Freier Fresina. Wir wollten eigentlich mit dem Logo äh, drei, vier verschiedene Komponenten anfassen. Das war einmal die Freundlichkeit, also das Freundliche, das Liebe und und Gute miteinander umgehen, aufeinander zugehen, die Toleranz untereinander. Äh, das andere ist halt, dass wir dass die Farben darstellen wollen. Das sind halt schwarz, rot, blau, das sind die ostfriesischen Fahnen. Das ist die, die, äh, die, das ist die Nationalflagge, sag ich mal, der Ostfriesen und nicht weiße Adler auf weißem Hintergrund. Das <lacht> ja, ist ja. nämlich nur Otto. Äh, also schwarz, rot, blau ist die äh, ostfriesische Flagge und e. aller freier Friesener natürlich eben halt für äh, den äh, oder den den äh, Hinweis auf die friesische Freiheit ja mhm. diese Komponenten wollten wir gerne unterbringen und ähm, das haben wir ich glaube mit dem Logo auch relativ gut hinbekommen es gab auch immer mal wieder Angriffe auf das Logo also es wurde äh, zuweilen gesagt es wäre aus der ehemaligen DDR äh, das, da habe ich nur mit Kopf geschüttelt. Ähm, der Ursprung ist eigentlich der, dass es in Emden eine 40er-Bewegung gab. Und zwar, es war um 1600 so und so viel. Und die hatten Münzen. Die hatten so kleine Münzen, 40er-Münzen nennt man. Die kann man auch noch schön im Internet finden. Und äh, jeder von, den, von dieser 40er-Bewegung, die saßen als sogenannten Beirat, im Stadtrat, äh, jeder von dieser 40er-Bewegung kriegte eine Münze. Und damit man, weil äh, dann, damit man sehen konnte, wer denn da war, musste jeder diese Münze in so einen Topf schmeißen. Und dann, wenn die, wenn ich das jetzt richtig überliefere, ich weiß nicht, ob es ganz genau stimmt, aber auf jeden Fall wurden diese Münzen wurden äh, bei der Versammlung wurden gesammelt. Und das Zeichen der 40er. Auf den Rückseiten des, äh, der Rückseite der Münze waren zwei sich reichende Hände. Und deswegen ist dieses Zeichen urtypisch. Hm. Urtypisch, ausländisch. <lacht>
0: Ja, cool.
1: <lacht> da musste ich den einen oder anderen schon mal drüber aufklären. Da gab es dann richtig kleine Hate-Aktionen gegen uns, aber das Ach, okay. ist mittlerweile, äh, ja, es kommt immer mal wieder hoch, aber dann, dann ist es auch schnell wieder weg. Ja, ich
0: glaube, da muss man sich auch muss man auch mit leben, wenn man im Internet aktiv ist, dann gibt es immer wieder Leute, die meinen, sie müssen über alles irgendwelche Kommentare machen und da fragt man sich auch manchmal, was, was habt ihr ist, für Machst eine du nichts, Idee.
1: passiert dir nichts, machst du viel, passiert dir viel. So ist das.
0: So, wir kommen zu etwas, wodurch ich ganz besonders auf die Gruppe und letztendlich dann ja auch auf dich aufmerksam geworden bin, nämlich das Waffeleisen. Ich hatte, also meine Oma, die hatte ein Waffeleisen, also für diejenigen, die das jetzt hören und nicht so genau wissen, worüber wir hier sprechen. In Ostfriesland gibt es ja die sogenannten Neujahrswaffeln und in meiner Familie ist das schon seit Generationen Tradition, dass eben so rund um Weihnachten herum schon angefangen wird oder schon vor Weihnachten angefangen wird, diese Waffeln zu backen, damit man sie dann am Neujahr äh, essen kann, mit Sahne gefüllt und so weiter und so fort. Und meine Oma, die hatte so ein Waffeleisen mit einem Wappen drin. Und später, meine Eltern, äh, die hatten dann ein anderes Waffeleisen, das hatte dann so so ein Viereckmuster da drin, so ein Waffelmuster und am Rand irgendwie noch so ein, ich sag mal so ein stilisiertes, so so, ein, ja, so eine Art wappenähnlicher Rand, aber so richtig wappen war das nicht. Und ja, dann gab es dieses, äh, dieses Waffeleisen mit Wappen nicht mehr. Und dann habe ich aber eines Tages auf eurer Seite oder auf der Seite auf der, in der Facebook-Gruppe gesehen, dass ihr mit ein paar Leuten zur Firma Klör gefahren seid, um dort die Neuauflage des Original, naja, also das, also die Neuauflage eines Waffeleisens für Neujahrskuchen mit dem Ostfriesland-Wappen in die Wege zu leiten. Und das fand ich so cool und ich habe mir dieses Waffeleisen dann. zusammen mit meinem Mann, der musste sich das mitwünschen, zur Silberhochzeit gewünscht und wir haben das tatsächlich gekriegt. Und jetzt hast du mir erzählt im Vorgespräch, dass es da mittlerweile sogar schon eine Neuauflage gibt oder dass auf jeden Fall irgendwie was in Planung ist. Erzähl mal, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen und wie seid ihr an die Firma Klörern getreten, um das in die Wege zu leiten?
1: Der äh, Hintergrund ist eigentlich irgendwann angefangen. Ich habe, wo mein Vater noch lebte, immer mit ihm zu Silvester Neujahrskuchen gebacken. Papa war auch ein typischer Ostfriese und wir beide haben das immer ganz gerne gemacht. Wir haben äh, so zwei bis drei Stunden haben wir Neujahrskuchenwaffeln gebacken. Wir haben auch schon Jahre gehabt, wo wir 700 Stück gebacken haben für die ganze Familie. Äh, und Freunde, Bekannte, keine Ahnung für wen, da haben wir dann fünf, sechs, sieben Stunden da gesessen zu Neujahrskuchen backen mit zwei Eisen. Also wir beide mochten das immer sehr gerne tun, das gehörte traditionell dazu und ich habe dann zu Silvester immer ein Video eingestellt mit den mit dem die sind bei uns auch noch auf der Seite also auf der offiziellen Seite die jeder anschauen kann ja auch auch die die keine Gruppenmitglieder sind ähm, dort sind die Videos noch mit Papa und noch mit Ostereisenmütz ob und Schaul um und dann haben wir diese Videos immer eingestellt und irgendwann kamen immer mal Anfragen ähm, nach dem nach der Herkunft dieses Wappeneisen, weil ich hatte das noch aus den 80er Jahren, habe mir das wieder zusammengebaut. Das darf auch nur ich bedienen. Das darf kein Mensch, kein anderer Mensch bedienen, das Ding, weil das ist aus zwei Waffeleisen zusammengebaut. Da habe ich dann meine Grundkenntnisse der elektrischen Fähigkeit zusammengeholt und es funktioniert wirklich gut und habe dann, haben dann diese, diese fertigen Neujahrsgruppen natürlich mit dem Wappen auch eingestellt und, äh, dann hat im Dezember, nee, im Dezember 2000, ich muss jetzt gucken, ob ich das noch zusammenkriege, irgendwann hat mich ein Kollege aus Aurich angesprochen, das ist der Ralf de Vries, dass, ob ich so ein Waffeleisen noch hätte für ihn. Und das habe ich gesagt, nee, habe ich nicht, das weil die Dinger sehr selten sind und wenn man die im Internet gebraucht kauft, kannst du die fast nicht bezahlen. Und dann sagt er, ja, das nützt nichts, da müssen wir uns mal hinterklemmen. Und da werde ich mal anfragen. Und dann hat er ähm, den ersten Schuss losgebracht, hat äh, mit der Firma Klör telefoniert, die am Anfang erstmal sehr zögernd waren, was ja auch verständlich ist. Ich sage mal, das ist ja auch ein typisch regionales Thema. Und im zweiten äh, Anlauf auch mit der ostfriesischen Landschaft gesprochen, ist dann wieder auf mich zugekommen und hat mir dann erzählt, Mensch, nochmal, sie gesagt hat, du machst doch die Ostfriesengruppe, wir haben so und so viele Leute da, Können wir nicht mal mal ein paar Mails schreiben? Klö braucht mal ein bisschen Unterstützung. Und dann habe ich einmal nur aufgerufen, schreibt doch mal euren Wunsch Richtung Klö zum neuen Waffenleisen. Ja, und dann sind die abgesochen mit Mails, weil der Wunsch wirklich äh, sehr, sehr groß war. Und ähm, wir haben mit der Firma Klö einen ganz, ganz tollen Partner erwischt, weil äh, der, der Chef oder der Unternehmer selber, Achim Klö, uns dort äh, sehr zur Seite gestanden hat. Wir haben im Mai dann zusammen, da lebte Papa noch, also er hat noch erfahren, dass das Waffeleisen wieder aufgelegt wird. Er hat sogar noch Kuchen aus, ähm, aus dem Ruhrgebiet probiert, wo wir das erste Mal hin waren zu backen, das war mir ganz wichtig. Und wir haben dann im Mai das erste Mal mit den Prototypen äh, backen dürfen. Ähm, Sowohl die Gestaltung der Farbe als auch des Eisens insgesamt durften wir mitgestalten äh, und rausgekommen ist dann letztendlich das 265er Eisen, also das etwas kleinere Eisen, weil die Entwicklung am weitesten war, er wollte uns was Gutes tun, hat dann letztendlich das 265er Eisen umgebaut. Und wir haben das erste Mal ein sogenanntes Prägewappen bekommen. Das heißt, das Wappen ist nicht auf einer Seite, sondern auf beiden Seiten. Ja. Und wenn man den richtigen Teich da reinquackt, dann kriegt man einen wundervollen Kuchen mit einem mit einer Stanzprägung des aus ja, Jo, mhm. das nahm dann seinen Lauf. Und äh, wir haben dann von Mai ab an, haben wir in den Facebook-Gruppen kräftig geworben dafür, immer sofern wir durften und immer sofern wir schon was bekannt geben durften. Wir waren im ständigen Kontakt mit der Firma Klöhr, Das war eine wunderschöne Zusammenarbeit. Und im Oktober war es dann soweit, dass der Shop fertig war, der erste, oder der, der Online-Shop extra für das Eisen zunächst einmal. Und wir haben den dann hier getestet mit 20 Testern, den Shop testen. Und das war, ja, das war eine mega Erfahrung. Und dann ging das los mit den Bestellungen. Ne?
0: Cool, cool, ja. Und es gibt, glaube ich, auch mittlerweile eine Neuauflage oder ist die irgendwie in Planung?
1: Ich habe letzte Woche das erste Mal backen dürfen mit der Neuauflage. Die Neuauflage bzw. dieses Gerät ist das 285er Eisen, also eine Nummer größer, eine Nummer schwerer weil viele aus Krisen gerne das Schwerere wieder haben wollten. Allerdings hat dieses Gerät die Platte, beziehungsweise die Druckplatte nur unten. Das heißt also, es ist insofern äh, eine Novellierung beziehungsweise eine Retro-Geschichte des 80er-Eisens und von ganz hochwertiger Verarbeitung. Wir durften testbacken, das war richtig klasse. Und ähm, das kommt jetzt irgendwann im Oktober auf den Markt.
0: Ah, ja. beide,
1: beide Eisen, haben erstmalig in Ausfriesland Ostfries- äh, nicht erstmalig eine plattdeutsche Beschreibung. Also es gibt die neben der deutschen Beschreibung eine plattdeutsche Beschreibung, eine Gebrauchsanweisung in Plattdeutsch. Und
0: die, die du verfasst ich, hast, ne? Genau. Ja, die
1: durfte, durf ich übersetzen, nicht verfassen. Oder
0: übersetzen. Ja, ja. Aber das
1: hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ja. 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 Toll. Und da war ich, da war ich richtig äh, bliede drüber, weil das wieder ein Stück war, wo wir die plattdeutsche Sprachen wieder mit äh, ja, wo man mit der plattdeutschen Sprache auch sowas machen kann. Ja. Das Ist doch was Schönes.
0: Das ist was sehr schönes. Genau, den Link dazu werde ich auch in diese, in, in den Info, in das, äh, in den Infotext mit reinpacken. Wer das kennt, weiß, dass eben ostfriesische Neujahrskuchen ja nicht einfach in irgendeine so Keksdose gequetscht werden können, weil sie dann kaputt sind, sondern die müssen ganz behutsam. Das wäre ein Frevel. Das wäre ein Frevel. Die müssen ganz behutsam in eine schöne große Dose reingepackt werden und auch die wurde von der Firma Klör hergestellt und kann man dort bestellen. Dann gibt es noch ein Kochbuch, Leckerst und Bärst.
1: Ja, also die, die, die äh, Gruppe, wir haben im äh, Dezember 2018 zusätzlich noch eine Gruppe aus Leckerst und Best gegründet mit Backrezepten, Kochrezepten und so weiter, äh, um auch einfach die große Gruppe ein Stück weg zu entlasten. Und ähm, in dieser Gruppe ist dann äh, letztes Jahr das Kochbuch entstanden. Wir haben drei Autoren aus der Gruppe, die dieses Buch verfasst haben, beziehungsweise die die Rezepte äh, verfasst haben. Wir waren letzte Woche im NDR mit dem Buch und ähm, das, ist, das Tolle daran sind, die Rezepte sind alles eigene Rezepte, also auch von Gruppenmitgliedern und ähm, nicht irgendwelche gecoverten und sind äh, untermalt mit Dönches, einigen in platt oder hoch und das Buchsatz, Druck, alles kommt aus der Gruppe. Also es kommt wirklich alles daraus. Und das ist einfach das Schöne daran, weil wir können als Gruppe auch was anfassen. Wir dürfen etwas anfassen, was wir virtuell erarbeiten und was dann aber auch letztendlich zu einem Gegenstand wird, den man in die Hand nehmen darf und ähm, die vielleicht in 100 Jahren noch sieht oder das eine andere Hand, die noch sieht, dass es diese Gruppe mal gegeben hat,
0: mhm. die sich mit
1: der plattdeutschen Sprache beschäftigt Mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Wir möchten eigentlich nur das ein bisschen erhalten. Tradition, Gebräuche, ähm, die plattdeutsche Sprache und das allgemeine Kultur ein bisschen unterstützen, dass wir das äh, ja, miterhalten erhalten können. Und natürlich auch moderne Themen. Wir haben auch Dajou-Rezepte drin. Also wir haben
0: alles. Hm. Drin. Und erhalten heißt ja nicht nur irgendwas retten, was irgendwie am Aussterben ist, sondern eben auch das erhalten, was ja auch wirklich noch total lebendig ist. Ne? Also, es ist ja ja, Die
1: total Sprache total ist lebendig, wirklich. natürlich. Die, ich sag mal, selbst im VW-Werk, äh, die machen ja auch mal im Plattdeutschen Monat mit, äh, September-Mount. Ähm, dass wir, ich spreche auch dort ganz, ganz viel platt mit vielen Leuten. Ich kann aber auch so umschalten, von platt auf hoch. Das lernt man mit der Zeit, wenn man in einem großen Unternehmen arbeitet, wo einige Hochdeutsch sprechen, einige Plattdeutsch sprechen. Und ähm, das wird auch dort noch sehr viel gesprochen. Ja, es mm. ist einfach ein unheimlich schönes Gefühl. Ja.
0: So, jetzt kommen wir zu dem ganz besonderen Thema: Dein Krimi. Dein Krimi startet am Obstalsboom mit einem sehr bösen Mord. Und den, die ersten paar Seiten kann man nämlich auf Amazon beim Blick ins Buch lesen. Und das habe ich schon gemacht. Ich habe es ja noch nicht hier in den Händen. Ich will ja eine signierte Version von dir haben. Und deswegen muss ich das noch ordentlich bestellen. <lacht> Aber das habe ich auf jeden Fall schon mal gelesen. Und wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ein Krimi. Zu ja, Das hängt das hängt äh, leider, äh, das ist der einzigste negative Punkt, an der m- Entwicklung des Neujahrsguckenreisen und an der Mitwirkung unserer Gruppe. Zunächst mal muss ich ganz kurz noch sagen, was ganz wichtig ist. Ich kann diese Gruppen, die Seite, die offizielle Seite mache ich hier alleine. Die Gruppen äh, machen wir mit 13 Leuten. Äh, es geht gar nicht anders. Also ich habe ganz, ganz tolle Admin-Kollegen. Das muss auch unbedingt sollte das auch. Du kannst sowas nie niemals, never alleine machen. Ich habe ganz tolle Menschen um mich zu, Menschen, denen ich zu 300 Prozent vertrauen kann, die vom idealistischen Standpunkt genauso äh, sind wie ich oder ähnlich sind wie ich. Und diese Administratoren, die helfen und die machen und die tun und die sind immer und ständig an meiner Seite. Also wir sind ein, ein ganz toller Haufen. Ich sage das mal so, das klingt jetzt ein bisschen Ereignung, aber es ist wirklich ein schöner Haufen. Und das Tolle daran ist, dass wir es eigentlich wie bei der friesischen Freiheit auch gemacht haben, jeder Administrator ist autonom. Das heißt, wenn mein Administrator-Kollege morgen was löscht, was ich nicht gerne möchte, dann habe ich mich dem, mich dem zufügen, auch als Gruppengründer. Das ja. funktioniert seit ganz vielen Jahren so und das funktioniert wunderbar. Also ganz tolle Menschen um mich zu, sonst kannst du sowas nicht machen. Das mhm. kriegst du nicht hin, weil du heute diese ganzen Datenschutzgeschichten und, und äh, ich sag mal, Fake-Copies und was da alles reinkommt, das musst du alles löschen, sonst machst du dich mitstrafbar. Und wenn ich diese Menschen nicht um mich zu hätte, dann könnten wir das nicht. Die sind das Rückgrat, oder wir zusammen bilden eigentlich so ein bisschen das Rückgrat. Dann haben wir einen tollen Festausschuss, die ganz, ganz aktiv sind, die unsere Feste, die realen Feste vorbereiten. Wir haben Leute, die machen äh, Treffen in, in Lehe, in Aurich, die Stadtführung. Wir haben wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Truppe und mhm. sonst wäre das alles nicht möglich. Also ich bin nur ein ganz kleines Rädchen in einem ganz großen Rad.
0: Mhm. Aber du hast den Krimi geschrieben.
1: Den habe ich geschrieben, <lacht> genau. Und der ist eigentlich entstanden aus der, das ist immer das Problem, wenn man nichts macht, passiert einem wenig. Wenn man viel macht, passiert einem viel. Mhm. Das gab 2018, nach der, äh, nach der Veröffentlichung des äh, Neujahrskucheneisens, gab es leider zwei äh, ehemalige Gruppenmitglieder, die mir damals äh, vorgeschmissen haben, ich hätte mich an dieser Neujahrskuchenaktion bereichert. Das hat mir sehr wehgetan, weil das habe ich nie gemacht und würde ich auch nie machen und wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil ich Privatmensch bin ähm, und ich kann da nicht mit dem Unternehmen irgendwas changen. Äh, das, 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 das hätte überhaupt nicht funktioniert. Wir haben das öffentlich vorgeworfen, haben das auch auf ihre Facebook-Seiten gebracht. Ich war sehr enttäuscht, meine Frau war stinkesauer die war richtig wütend darüber, dass ich da jetzt so viel Zeit investiert habe und eigentlich auch noch einen Nacken kriege dafür. Und ähm, wir haben das damals, ich habe ihm, also den beiden, oder respektive dem einen, der es dann aufs Profil gesetzt hat, habe ihm dann ganz direkt gesagt, was Sache ist. Und er hat das dann innerhalb einer Stunde wieder rausgenommen. Aber äh, der Touch der öffentlichen Geschichte war ja dran. Und das hat mir einen riesen Schrecken ver- verursacht, weil ich sag mal, dieser Spruch, machst du nichts, passiert dir nichts, machst du viel, machst du, passiert dir viel. Das ist leider, leider zu einem gewissen Prozentsatz wahr. Mhm. Und das war das erste Mal, wo ich richtig einen in den Nacken gekriegt habe mit der Facebook-Gruppe. Und das war nicht schön. Und respektive wurde nur ich dafür angeguckt, Äh, alle anderen nicht, aber ich. Und das war schon ein ganz, ganz böses Gefühl. Ja. Mhm. Und daraus ist der Krimi entstanden, denn in diesem Krimi ist das genau andersrum aber bereichern sich die Menschen an dem Produkt. Ah, und, ja. Äh, ja, ja. und ich will nicht zu viel verraten, aber Fakt ist, dass die Akteure beziehungsweise die meisten Akteure äh, dieses Krimis reale Charakter sind. Die sind, sind also in der Facebook-Gruppe als Administratoren tätig. Die haben auch alle ihr Einverständnis gegeben und einige wenige davon haben sich dann bereichert.
0: Mhm.
1: Und die fallen einer nach dem anderen. Um.
0: Oh. <lacht> oh.
1: Ja, das ist, ist also das ist ein Stück, Deswegen heißt es auch etwas andere aus Friesland Krimi. Es geht also in diesem Krimi wirklich darum, ähm, dass, dass da jemand die Hand aufgehalten hat und ähm, dass einem Idealisten aus der Gruppe oder einer Idealistin aus der Gruppe das gar nicht gut gepasst hat. Und die Wut so stark geworden ist und die Emotionen so stark geworden, dass es überhaupt nicht klar gekommen
0: ist. Aber ja. du verrätst jetzt nicht den Mörder, ne? Bitte. Nein,
1: never. <lacht> nein, nein. Du Weißt doch noch gar nicht, ob da jemand umgebracht wird?
0: Natürlich, fängt doch gleich ja. damit an.
1: Ach so, ja, okay. <lacht> einer
0: gemeuchelt gleich. Ja, auf jeden
1: Fall nimmt das Ding nach einer überraschenden Wendung und ähm, ja, einfach mal lesen. Das war ja. eine Idee, das ist mein Erstwerk. Werk, ich habe das noch nie gemacht vorher. Ich wollte es einfach zu Papier bringen und ich habe ganz ganz viele Bücher verkauft diese Woche, es war ganz toll uh-huh. und auch da ist es wieder so, da muss möchte ich auch gerne zu sagen, Buch, Buchsatz, Druck, äh, ja. Idee, kommt alles aus der Gruppe, der Verlag Herr Magels und Henning ha- H. Oh, äh ha- sind mein Verlag, Henrichs sind mein Verlag und das sind ganz tolle Menschen, mit denen man sowas umsetzen kann, die kommen halt auch aus der Gruppe und das ist uh-huh. es ist immer, also es ist immer dieses dieses familiäre das ist so toll, weil ich sag mal, ich habe am Anfang natürlich auch viele Fehler gemacht. Und du hast mit den beiden hast du einen ganz, ganz tollen Verlag. Äh, die haben auch das und best Bestbuch rausgebracht und ja, das ist einfach schön.
0: Schön. Ich bin sehr neugierig. Ich werde es auf jeden Fall bald haben und dann auch lesen. Und damit kommen wir jetzt zum Ende dieses dieses Gesprächs. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich und bin sehr gespannt, was du darauf zu sagen hast. Was würdest du heranwachsenden jungen Menschen, die in Ostfriesland leben, gerne mit auf den Weg geben? Oder eben den Menschen, die diese jungen Menschen begleiten, Mütter, Väter, Lehrkräfte?
1: Ja, das sind, das sind eigentlich ein paar mehr Botschaften. Ich glaube, das Erste, was man verstehen muss, was ich als junger Mensch auch gar nicht wirklich verstanden habe, ist, dass das ein Wunder ist, dass wir hier leben dürfen. Ja? Es ist ein Landstrich, der ganz, ganz lange überhaupt nicht bewohnbar war. Gar nicht da konnte man nicht leben. Das ist Punkt, das ging nicht. Das muss, muss einem erstmal bewusst werden, was diese Menschen damals, wie viele da dort gestorben sind und, und, und in den, beim Deichbau und Kanalbau umgekommen sind, bei der Entwässerung. Das, ist, das muss, einem, muss einem erstmal klar werden, dass es ein ganz, ganz besonderes Gefühl ist, hier leben zu dürfen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, auch wenn man noch jung ist, man sollte Gebräuche Traditionen und ähm, die plattdeutsche Sprache, also unsere Muttersprache hier, das ist kein Dialekt, das ist eine Sprache und zwar offiziell, die sollte man ruhig ein bisschen pflegen, weil ich glaube, dass man sich da richtig gut mit fühlt, wenn man sich ein bisschen damit identifiziert, mit der Heimat, äh, mit, seinem, mit, seinem, mit seinem Umfeld und auch ein bisschen die Geschichte kennt. Weil man, äh, erstmal ist das Leben ja sowieso ein Wunder, das ist so. Und das Leben hier, in Ostfriesland leben zu dürfen, ist noch mal ein Wunder mehr. Das Wasser steigt immer höher. Wir sind immer noch sicher, weil wir Menschen haben, die darauf achten, dass jetzt die Sielacht, die Deichacht ist oder wie auch immer, die achten darauf, dass das auch so bleibt. Es werden immer wieder neue Überlaufpolder gemacht, damit das alles so bleibt, wie es ist, weil die Menschen hier geübt sind, die das machen. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Gefühl, dass man eigentlich noch so sicher hier leben kann. Das ist das Zweite. Und das Letzte ist für mich, Heimatkunde ist nicht Altbacken. Und ich habe leider in meiner Schulzeit über Ostfriesland nicht viel gelernt, weil ich im Saarland zur Schule gegangen bin. hatte ich ja eingangs schon gesagt. Aber ich glaube auch, das Thema Heimatkunde wird sehr, sehr zaghaft angefasst. Aber ich finde es überhaupt nicht Altbacken. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Schulen, die Kindergärten die äh, Institutionen, die sich mit sowas mit Kindern beschäftigen, dass sie die einfach daran bringen oder denen das, denen das einfach zeigen, auch mal zum Umstandsdruck gehen. Was ist das eigentlich? Was bedeutet eigentlich Demokratie? Demokratie bedeutet, äh, dass Menschen frei miteinander leben dürfen. Wir hatten eine Zeit in der friesischen Freiheit, wo es eine vergleichbare Form schon gab. Das heißt, der Friese ist urdemokratisch und tolerant, immer gewesen. Und das brauchen wir heute umso mehr. Wir brauchen Toleranz, wir brauchen äh, friedliches Miteinander umgehen und wir brauchen trotzdem auch ein Gucken über den Tellerrand hinweg. Man muss, man, äh, man darf, man darf auf der einen Seite darf man heimatlich denken und man darf auch auf der anderen Seite global denken. Das widerspricht sich nicht. Das ist kein Widerspruch in sich. Äh, ich kann beides machen. Aber ich, ich darf meine, meine Heimat darf ich ruhig in den Mittelpunkt oder beziehungsweise in, in meine Gedankenwelt mit ein, einberufen. Mhm. mich hier einfach wohlfühlen.
0: Diejenigen, die das selber fühlen, so wie du das fühlst, die vermitteln das dann und müssen da gar nicht mehr viel drüber reden. So, ne? mhm.
1: Letztlich ist eigentlich ähm, die Kreativität, die ist ja auch sehr groß. Wir haben In unserer Gruppe haben wir eine Megakrieger-Kreativität an Künstlern, an Sängern, Musikern, Buchschreibern, äh, Hand, Handarbeiten. Also ist wirklich alles da und mhm. das zeigt die große Kreativität. Und wenn wir in unserem äh, Handeln und äh, die Leute, die wirklich sich kreativ beteiligen und unsere Heimat ein bisschen einbeziehen, und das machen ganz viele bei uns, das sind ganz, ganz viele, dann haben wir eine Chance, dass dass das noch ganz, ganz, ganz lange so erhalten bleibt.
0: Dankeschön. Und jetzt kommt eigentlich zum Ausklang Humor... (lacht) Und ich habe dich ja äh, schon vorgewarnt, du kannst gerne mal den deiner Meinung nach komischsten oder auch beklopptesten Friesenwitz erzählen und ich weiß jetzt schon aus dem Vorgespräch so in etwa, was da kommt und ich würde sagen, du darfst das jetzt auch gerne mal auf platt raushauen, was du dazu zu sagen hast.
1: Sag da wirklich
0: Das kannst du mauchen, jo.
1: <lacht> also ich habe kein Favorit wie aus Ostfriesenwitze, ich bin aus Ostfriesenwitze leider. Also ich kann noch gar nichts mit anfangen und deswegen habe ich auch Kinosreisenwitz, da ich, ich verteilen, Wohl, Moch oder Hören nach. Ich mach nämlich Hast gut.
0: du nur einen hört, der wirklich lustig ist?
1: Ja, ich sag mal, ob, ob, ob ich sag mal, ob, ob lustig ist ja irgendwann sind wir ja immer irgendwie ein bisschen, aber also ich kann noch nichts mit anfangen. Ich kann mit Ausreisen absolut nichts anfangen. Überhaupt
0: nicht. Dann hör dir mal, wenn, mein, wenn der Podcast online geht, dann hör dir mal den ostfriesen von Annie Heger an. Den fand ich richtig, richtig gut. Und ich glaube, über den kannst du auch lachen.
1: Ist das denn mit den Drahten?
0: Nee. <lacht> ich verrate den jetzt nicht. Nein, das ich kenne ihn
1: aber ich will ihn nicht verbreiten. Und ich muss ihn auch nicht erzählen. Aber ich <lacht> sag mal, Humor ist ja ein Thema. Wir sind ja alle mit Humor voll. Und ich kann doch den Blut überschmüssen. Und dann habe ich den Weg vergeben.
0: Ostfriesenwitze haben ja auch eine Geschichte, da komme ich irgendwann bei irgendeinem Podcast hoffentlich auch noch mal ein bisschen drauf und ähm, ja, ich denke witz- wichtig ist, dass wir Ostfriesen über die Ostfriesenwitze lachen können, weil wir wissen, dass da eine Menge Blödsinn drin ist und wie du, wie du vorhin schon sagtest, wie in diesem Krimi, diese Darstellung von Ostfriesen, die einfach überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was wir wirklich sind. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich diesen Podcast ins Leben rufe, weil es mir genau darum geht. Ne, zu zeigen, Ostfriesland und Ostfriese oder Ostfriesin zu sein, ist was ganz Besonderes. Und äh, dafür muss man sich überhaupt nicht schämen, im Gegenteil. Und das, das, genau das will ich ja hiermit erreichen.
1: Das ist schön.
0: Ja. Das
1: freut mich richtig. Ich <lacht> habe noch eine, noch eine Information zum ja. Jahresende. Ende Dezember, ich weiß jetzt nicht genau, wann das ist, weil ich vom Ende ja noch keine äh, genauen Daten bekommen habe, läuft äh, die Weihnachtssendung aus von, äh, von, von, von N3. Dort haben wir im letzten Jahr sind die Dreharbeiten schon gemacht worden. Da kommt unser Neujahrskuchen auch nochmal vor. Ähm, dort backen wir im Norden im Teemuseum und ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz tolles Highlight für diejenigen, die, die da Backen und der da Tee drehen, dauert nämlich auch über die tee ein bisschen vertellt von der, der, der absoluten Theekerrerin, und mhm. ähm, ja, das ist nochmal ein ganz interessantes Ding. Kommt aber bei uns in Gruppe, aber noch, wie ja. das bekannt? Und dann kann das losgehen.
0: Genau, und wir bleiben auch in Kontakt, damit die Veröffentlichung dieses Podcasts damit wunderbar zusammenpasst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses tolle Interview.
1: Danke, ich bedanke mich für die Interesse, weil ja. das ist für uns auch schön
0: <lacht> und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und äh, blieb, was du bürst und wo immer bäte da in, ne? du do my best, yes. <lacht> nee, wieder bärst dran, ja. Ja, das stimmt. <lacht>
1: okay. Okay.
0: Und für dich, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, kommen jetzt ein herzliches Dankeschön und ein paar kurze Infos. Fragen oder Ideen zu diesem Podcast, die du mitteilen möchtest, kannst du mir gerne schreiben. Wenn dir diese Episode gefallen hat, kannst du den Podcast auf iTunes bewerten oder ihn über die sozialen Netzwerke teilen. Dadurch wird er für andere sichtbar. Über das Erscheinungsdatum der nächsten Episode sowie über Neuigkeiten und Hintergründe zu meinen plattdeutschen Sangen informiere ich in meinem Newsletter Nähe Post, der circa alle drei bis vier Wochen erscheint. Auf meiner Internetseite findest du das Anmeldeformular dafür sowie Kontaktmöglichkeiten www.sabinehermann.com Hermann mit einem R. Und selbstverständlich findest du mich auch auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify und Co. In diesem Sinne, kummi bold now, Ich frei mich, ob die...